0: Guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Unternehmer-Talk Wissen bewegen. Schon immer gilt, wer sich Wissenschaft und die Wirtschaft gegenseitig unter die Arme greifen, können spannende Innovationen entstehen. Auch in der Metropolregion Nürnberg gibt es unzählige Beispiele für solche Synergien. Und mittendrin die FAU. Über die letzten Jahrzehnte hat sich die Friedrich-Alexander-Universität Allange-Nürnberg zu einem wahren Innovationsmotor entwickelt und genau darüber wollen wir heute sprechen. Passend zum Hochschulmotto Wissen bewegen haben wir zwei wichtige Akteure eingeladen, auf die ich mich heute schon sehr lange freue. Ich begrüße bei mir im Studio Prof. Dr. Joachim Honecker, Präsident der FAU, und Oliver Brem, Geschäftsführer des Familienunternehmens Peter Brem, GmbH und langjähriger Kooperationspartner der Universität. Hallo Joachim, hallo Oliver, schön, dass ihr unserer Einladung gefolgt seid. In Zeiten eines rasanten technologischen Fortschritts profitieren meist die Unternehmen, die ihr Portfolio rechtzeitig an die neuesten Gegebenheiten anpassen können. Dafür ist natürlich jede Menge Wissen und Forschung notwendig. Und genau an diesem Punkt bietet sich durch die deutschen Hochschulen vielversprechende Chancen für Unternehmen an. Die Uni Erlangen-Nürnberg gehört zu den innovativsten Europas. Die regelmäßigen Spitzenbewertungen der internationalen Rankings beweisen einmal mehr, wie gut die FAU vernetzt ist und wie effektiv der Wissenstransfer funktioniert. In diesem innovativen Cluster arbeiten unzählige Forschungs- und Projektgruppen an zukunftsweisenden Ideen, immer Hand in Hand mit dem Entwicklungsteams der jeweiligen Unternehmen. Ob Medizintechnik, Datenanalytik oder Elektronik, die FAO hat in vielen Bereichen die Nase vorn. Diese Zusammenarbeit kommt natürlich nicht von ungefähr, sondern ist das Produkt von vielen Jahren erfolgreicher Vernetzungsarbeit mit Unternehmen und Konzernen. Unsere beiden Gäste heute Abend gestalten diese innovative Gemeinschaft schon seit vielen Jahren und bringen ihre klügsten Köpfe zusammen. Wird die Wissenschaft vielleicht bald unverzichtbar sein für Deutschlands Unternehmertum? Diese Frage werden wir bestimmt am Ende der Sendung beantworten können. Ganz herzlich willkommen, Oliver. Joachim. Schön, dass Hallo. ihr hier bei mir im Studio seid. Ihr beide seid ja alte Bekannte. Wie kam es denn zu eurer Connection? Vielleicht magst du anfangen. Ich, ich
1: fange gerne an. Wir kennen uns etwa seit 2008, 2009. Wir haben damals mit dem Medical Valley das sogenannte Spitzencluster Medizintechnik beantragt und waren dann 2010 erfolgreich, haben dann gemeinsam Du hast auch dabei etwa 75 Millionen Euro verforscht und haben den Medizintechnikstandort Erlangen und hier in der Metropolregion, glaube ich, einen großen Schritt vorangebracht.
2: Dem gibt es nichts hinzuzufügen. Nichts hinzuzufügen. Das ist tatsächlich <lacht> genauso, wie der Joachim gesagt hat. Also so lange kennen wir uns und
0: arbeiten auch zusammen. Ähm, was glaubt ihr denn eigentlich, was das Besondere an diesem Hochstuhlstandort Erlangen-Nürnberg ist?
1: Also das ist jetzt eine Frage, auf die kann ich sehr viele Antworten geben. Ich versuche mich mal auf das Wesentliche zu beschränken. Die Friedrich-Alexander-Universität als Hochschule ist eingebettet in ein, meine ich, einzigartiges unternehmerisches Umfeld. Wir haben einerseits Weltmarktführer vor Ort, die auch für sich beanspruchen, die Innovationsführerschaft innezuhaben. Aber wir haben auch sehr viele Mittelständler. Bei uns ist die Barriere, mit dem Mittelstand zusammenzuarbeiten, auch relativ niedrig aufgrund der vielen gemeinsamen Kooperationen, die wir hatten. Also, um es kurz zu sagen, es ist ein tolles Umfeld, in dem Wirtschaft und Wissenschaft engstens zusammenarbeiten.
0: Du selbst hast ja an der FAU studiert und heute stehst du an der Spitze. Hättest du jemals gedacht, dass es so weit kommen könnte? Nein,
1: <lacht> Nein sowas kann man natürlich nicht planen. Ich bin ja ein Bildungsaufsteiger. Ich war der Erste in meiner Familie, der Abitur hatte und war erstmal ganz glücklich, dass ich die Zulassung zum Studium bekommen habe über das Abitur. Dann hat sich während des Studiums gezeigt, dass ich manche Sachen auch ein bisschen besser kann als andere. Und so ging es dann Schritt für Schritt. Ich war dann auch ursprünglich gar nicht entschlossen, in die Wissenschaft zu wechseln. Ich war auch fünf Jahre in der Industrie und da sehr erfolgreich und habe dann den Sprung zurück in die Wissenschaft gemacht weil mir das Forschen und Lehren mir Spaß gemacht und am Ende bin ich dann doch wieder Manager geworden, aber ein äh, Leiter einer großartigen Universität, die mit hohen Ansprüchen sich international positionieren möchte.
0: Aber du kamst ja ursprünglich aus der Informatik und was hat dich dann so in den 80er Jahren an, diesen, an diesem Fach gereizt?
1: Naja, in den 80er <lacht> Jahren hat kaum jemand Informatik studiert. <lacht> mhm. Ich wollte es übrigens auch ursprünglich nicht. Ich war dann bei der Berufsberatung, weil ich Mathe studieren wollte, und dann hat man gesagt, die Mathematiker arbeiten später eher als Informatiker. Ist es ist wohl besser, wenn du Informatik studierst. Und auf den Rat habe ich gehört. Und im Nachhinein muss ich sagen, zur damaligen Zeit genau die richtige Entscheidung getroffen. Mhm,
0: mh. Und du warst ja auch Gastwissenschaftler an, an ganz renommierten Hochschulen, warst ja auch in der, in der USA tätig.
1: Mhm.
0: Ähm, inwiefern hat dich denn diese Zeit geprägt?
1: Die Zeit war für mich ganz wesentlich, muss ich sagen. Als ich in die USA gekommen bin als Doktorand oder damals frisch promovierter einer deutschen Universität, habe ich plötzlich gemerkt, dass mir die Welt offen steht, dass sich renommierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für die Arbeiten von mir interessieren und dass ich da auch ganz vorne mitspielen kann, habe ich in der Zeit gelernt. Das hat mir sehr viel Selbstvertrauen gegeben und auch letztlich dazu geführt, dass ich persönlich mit den höchsten Ansprüchen unterwegs bin und von mir und natürlich auch in meinem Umfeld Spitzenleistungen abfordere.
0: Aber wenn man jetzt mal so denkt, Mensch, jetzt bin ich in der USA und ich hast du alle Möglichkeiten und dann kommst du doch wieder zurück nach Nürnberg. Ähm
1: ich bin ja damals zurückgekommen in die Industrie. Das heißt, ich bin nicht an der Universität geblieben und wie so oft im Leben, ich wäre wahrscheinlich im Silicon Valley geblieben als Informatiker, aber ich habe eine Partnerin und die hat sehr starke (lacht) Kräfte ausgeübt. Und äh, damals sind wir dann 1998 zurückgekommen, habe das nie bereut, bin allerdings auch einige Zeit später über die Industrie auch wieder in den USA gelandet und so ging es hin und her. Aber als Wissenschaftler ist man ja auch auf der ganzen Welt zu Hause unterwegs. und da spielt der Wohnort für einen selbst nicht die entscheidende Rolle, aber sehr wohl für die Familie.
0: Jetzt kommen wir ein bisschen zum Oliver. Ähm, du hast mal in einem Interview gesagt, wir verkaufen Produkte, die keiner haben will. Kannst du uns das einfach mal näher erklären?
2: Naja, das ist ja eigentlich ein, ein kommunikativer marketing faux ähm, äh, Das darf man wahrscheinlich so gar nicht sagen, ne? aber als, als mittelständischer Unternehmer. Ähm, es ist so, wir haben öfter bei uns Besuchergruppen im Unternehmen und wir machen Endoprothetik, also heißt künstliche Hüftgelenke, Kniegelenke und Wirbelsäulenimplantate. Und wenn dann so eine Besuchergruppe zu uns kommt, die sagen ganz selten, dass sie sowas gerne hätten, sondern die kommen alle rein und sagen, um Gottes Willen, hoffentlich brauche ich, brauch ich, brauch ich das sowas nie. nie. Ja, und deswegen habe ich gesagt, also wir verkaufen echt das, das Produkt, das wirklich keiner haben will. Aber es wird zum Glück häufigerweise doch gebraucht.
0: Und ihr seid auch sehr, sehr erfolgreich am internationalen Markt. Ja, wir sind erfolgreich,
2: weil wir uns halt auch mal, anstrengen. Und ähm, ich finde es jetzt fast schade, Joachim, dass ich bei dir nie studiert habe, ne? dass, da, dass ich kein Student von dir war. Weil ich fand es so gut, wie du gesagt hast, dass du die höchsten Ansprüche Sprüche stellst auch an dein Umfeld. Und das finde ich, das ist wichtig. Und das ist tatsächlich so, du musst es auch als Unternehmer machen, wenn du erfolgreich sein willst. Du musst die Latte hochhängen, und dann immer wieder versuchen darüber zu springen und das halt das ganze Team damit zu nehmen und zu organisieren. Das ist eigentlich glaube ich das entscheidende. Das. Und natürlich gehört auch ein bisschen Glück dazu, das muss man schon auch sagen, zur richtigen Zeit die richtigen Leute
0: treffen. Ihr seid ja seit 40 Jahren echter Vorreiter auf dem Gebiet Medizintechnik. Und welche Rolle spielt dabei die FAU?
2: Naja, man, also, man könnte sagen, ähm, wir, wir sind quasi eine Ausgründung aus der FAU, obwohl es gar nicht so ist. Also mein Vater ist ja Handwerksmeister und ähm, als Werkzeugmachermeister hatte er sozusagen die ersten Kontakte geschäftlich in die Universitätsklinik nach Erlangen. Und eben über diese Kontakte in die Universitätsklinik ist er eben an den Professor Beck gekommen und äh, der wollte seinerzeit ein Titanimplantat, ein Titanhüftgelenk entwickeln. Und die Partner in der Schweiz waren ihm zu langsam. Und dann hat ein junger Doktorand, für den mein Vater mal ein Instrument gebaut hat, zum Professor gesagt, Mensch, da gibt es einen jungen Handwerker, der kann was. Denn vielleicht kann der ja auch ein Hüftgelenk bauen und entwickeln mit Ihnen. Naja, und so ist es dann entstanden, dass der Professor Beck eben seinerzeit Chefarzt der Unfallchirurgie und wir, auch einer der Vorreiter in der Hüftendoprothetik in Deutschland war, gesagt hat, na ja gut, dann spreche ich halt mal mit dem Bremen. Und dann durfte halt mein Vater... Da eine Audienz genießen beim Professor Beck. Und der Professor Beck hat sozusagen zwei Anforderungen an ihn gestellt. Nachdem er ihn kennengelernt hat, hat er gesagt: Also, Herr Brehm, wir können zusammenarbeiten, aber es gibt zwei Bedingungen. Die erste Bedingung ist, Sie müssen verstehen, wovon ich rede. Also, das heißt, Sie müssen sich Medizinvorlesungen bei mir anhören. Und die zweite Bedingung ist, Sie gehen jetzt dann zum Professor ähm, Zwicker. Vom Werkstoffwissenschaften, der ist spezialisiert auf Titanwerkstoffe und bei dem setzen Sie sich bitte auch in die Vorlesungen rein. So und so ist das dann entstanden.
0: Und das hat dein Vater gemacht und dann ist praktisch die Ausgründung aus der FAU entstanden.
2: Ja, es, das Unternehmen also, um, gab es tatsächlich schon, aber es ist natürlich, die Entwicklung wurde deutlich beschleunigt von unserer Firma. Und so hat mein Vater eben die ersten Titanhüftgelenke zusammen mit dem Professor Beck und dem Professor Zwicker dann gebaut.
0: Und was macht er heute für Innovationen? <lacht> <lacht> Dürfen man das sagen? Also, oder ist es
1: <lacht> zunächst ist es mal wichtig, dass äh, die, die FAO die innovativen äh, Ideen generiert hat und auch die richtigen Leute zusammengeführt hat. Das ist nämlich auch die Kunst äh, dabei, dass man ein richtiges Team aufbaut, mit den richtigen Ideen zur richtigen Zeit äh, auf den Markt kommt. Und äh, die Geschichte von Oliver und seinem Vater ist ja ein wunderbares Beispiel, wo eben ein Professor bei uns erkannt hat, pass auf, da gibt es keine Lösungen, aber ich brauche eine, komm, lass es uns angehen. Und diese Art von Selbstbewusstsein, die ist auch von uns immer wieder eingefordert, wo wir sagen, wenn es Dinge noch nicht gibt, dann muss man eben mal überlegen, was muss ich tun, um das dann in die Tat umzusetzen, zu erfinden, zu patentieren und dann vielleicht auch ein Produkt daraus zu entwickeln.
0: Ich meine, jetzt seid ihr sehr stark vernetzt und habt ein ganz tolles Netzwerk. Aber es gibt ja Mittelständler, die dieses Netzwerk vielleicht nicht so wirklich haben oder ein Stück weit auch Respekt haben, zu sagen, Ja gut, jetzt gehe ich zur Universität, ich habe eine Idee und vielleicht könnten die mir jetzt helfen. Also sie, glaube ich, dass viele Mittelständler das gar nicht tun, weil sie sagen, oh Gott, die ganze Bürokratie, was muss ich investieren, wie, wie läuft das eigentlich ab, also Wie können die Mittelständler auf sie zukommen? Da sprichst
1: du ein ganz äh, wichtiges Problem an. Die Hemmschwelle, die Universität anzusprechen und mit der Universität zu kooperieren, die ist doch gegeben. Und wir versuchen insbesondere durch Öffentlichkeitsarbeit auf, auf Beispiele auch hinzuweisen, wo wir erfolgreich mit dem Mittelstand zusammenarbeiten. Und was uns in Bayern schon auch sehr hilft, und das muss man an dieser Stelle auch mal sagen, es gibt sehr viele Förderinstrumente durch die Staatsregierung, die helfen uns, gemeinsam mit den Mittelständlern Projektgelder zu akquirieren und so Forschungsprojekte anzupacken, die kofinanziert werden durch den Freistaat, durch den Steuerzahler und gleichzeitig natürlich auch erwarten, dass der Mittelständler, hier auch einen Beitrag leistet, völlig klar. Aber am Ende kommt dann eine Idee, ein Produkt raus, das man in der Form wahrscheinlich aus dem Mittelstand heraus und aus den Entwicklungsabteilungen, sofern es sie überhaupt im Mittelstand gibt, wahrscheinlich nie in dieser Form generieren hätte können. Also die Kooperation zwischen Universität und Mittelstand ist etwas, wo wir, meine ich, in Deutschland noch ein bisschen mehr tun müssen. Wir sind ja ein Land, das vom Mittelstand getragen wird Mhm. und das Zusammenspiel mit der Universität, also auch das ist was, wo wir gezielt dran arbeiten und wo wir die Hemmschwelle zunehmend niedriger setzen.
0: Würdest du dir da irgendwie was besonders noch von der Politik wünschen, dass sie da noch mehr...
1: Also ich denke mal, was die... Meine
0: Förderungen sind ja momentan so, Entschuldigung, in aller Munde, aber...
1: Ja, ja, das Geld ist oftmals auch nicht, nicht das Problem. Man muss darauf aufmerksam machen, man muss darüber sprechen, man muss Informationen auch an die richtigen Stellen bekommen. Das sind eigentlich Punkte, wo wir gemeinsam mit der Politik dran arbeiten müssen. Und auch das ist ein Thema, wo wir als Universität auch im Moment sehr fokussiert dran arbeiten. Wir haben beispielsweise bei uns in der Universitätsleitung ein Ressort eingerichtet, wo es genau um diese Outreach-Themen, also wie wirkt die Universität nach außen auch geht, wie sprechen wir den Mittelstand an, wie sprechen wir unsere Studierenden an, äh, um mit einer Gründungsidee auch den Mut zu haben, den entscheidenden Schritt zu gehen. Das ist etwas, das haben wir in der Unileitung in den Fokus genommen und äh, gemeinsam mit der Politik, denke ich, werden wir da noch einiges in Zukunft bewegen können.
0: Wie sieht von deiner Seite aus die Zusammenarbeit mit der FAU aus? Ist es, ist es schwierig oder ist es einfach? Was würdest du einem anderen Unternehmen raten?
2: Also ich würde tatsächlich raten, es einfach mal auszuprobieren und anzugehen. Das ist ja oft so, dass man glaubt, es sind irgendwelche Hemmschwellen da und am Ende stellt man fest, die gibt es gar nicht. Und ich glaube, dass die, die Kontakte in die Universität hinein, wenn man da mal angefangen hat, gar nicht so schwierig sind zu kriegen. Man muss natürlich ein bisschen gucken und schauen, was hat man eigentlich für eine Idee, welchen Lehrstuhl braucht man, wo muss man denn hingehen. Aber da gibt es Kontaktstellen, was ich mir wir, in Richtung Politik und Förderinstrumente wünschen würde als Unternehmer, dass diese Anträge müssen viel leichter gehen. Es das das wäre ja schon mal schön, wenn überhaupt alles mal digitalisiert würde. Aber da <lacht> spreche ich dir wahrscheinlich aus der Seele. So aber... Ganz ganz ernsthaft, also das das muss einfacher gehen, wenn wenn diese bürokratischen Hürden schon mal leichter zu überwinden wären. Da muss man sagen, das das ganze inhaltliche Thema, ich glaube, das kriegt man gewuppt, das das geht auch in der Organisation, in der der Universität relativ gut, aber dieses organisatorische Drumherum, auch der Verwaltungsapparat in so einer Uni, ist für einen Mittelständler eine echte
1: Herausforderung. Für uns auch manchmal in der Wissenschaft, (lacht) wenn ich das sagen darf. Vielleicht, wenn ich noch einen Punkt ergänzen darf. Natürlich, was die Anträge angeht, da unterstützen wir ja sehr gerne. Das ist ja unser Tagesgeschäft in der Wissenschaft. Ich glaube, da können wir auch sehr viel Arbeit unseren Partnerinnen und Partnern abnehmen. Was die Kommunikation von Kooperationsmöglichkeiten angeht, fällt mir doch noch ein kritischer Punkt ein, auch in Richtung Politik. Wir reden heutzutage sehr viel über Start-ups und Start-up-Kulturen und das wird für viele Mittelständler dermaßen überbetont, mhm. dass man das Gefühl auch entwickelt, dass der vorhandene Mittelstand in dieser ganzen gar Förderung gar, gar, gar keine Rolle mehr spielt. Und ich glaube, da müssen wir auch politisch nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, es ist nicht nur die neue Firma, die gegründet werden soll, sondern es ist auch die Kooperation der bestehenden Firmen, die ja auch, Ausgründungen unserer Universität in vielen Fällen sind, seit 20, 30 Jahren auf dem Markt sind, aber die sehr wohl von der Innovationskraft einer Universität und der Studierenden profitieren möchte.
0: Mhm, mh. ähm, wie sehen denn dann so Kooperationsstrukturen aus, also in der Umsetzung, wie viele Ansprechpartner hast du jetzt dann bei der FAU? Ist es dann einfach nur ein Prof- Also ich stelle mir das jetzt mal ganz... ja Also du hast ja... Wie läuft es einfach ab? Hm? Ja
2: also wie läuft ja, einfach ist es tatsächlich nicht immer ne? das ist das ist schon so. aber du brauchst im Endeffekt den Kontakt idealerweise zu einem professor oder Doktoranden und den hast du dann auch über die gesamte Laufzeit eines Kooperationsprojektes. das ist dann. Manchmal ein bisschen schwierig, weil natürlich die Stellen oftmals auch zeitlich befristet sind, bei den Professoren nicht, bei wissenschaftlichen Mitarbeitern dann hin und wieder doch mal. Und das ist in der Regel nicht ganz so einfach, wenn es dann da jemanden verlierst unterwegs. Andererseits, wenn natürlich der über ein Projekt gefördert ist, die Stelle, dann ist er auch da. Also das, das funktioniert ganz gut. Ähm ja, ansonsten, du brauchst halt tatsächlich, es muss schon auch wir, in beide Richtungen eine Offenheit geben. Also nicht nur von den Unternehmen. Ich sage jetzt mal, auch ein Handwerker kann ja auch innovative Projekte mit einer Universität umsetzen und, und Innovationen umsetzen. Aber er muss dann auch ein, ein Verständnis von dem Professor kriegen, dass er halt mit einer Latzhose kommt und erst nach 17 Uhr, weil vorher dann er nämlich keine Zeit, Kannst da ist er nämlich, äh, muss er nämlich was arbeiten und schaffen. Also das ist natürlich so, aber ich glaube, dass wenn das wirklich gewollt ist und es wirklich
1: funktioniert und wenn die Idee auch gut ist, dann findet man immer offene Ohren und offene Türen. Wobei, ein Professor arbeitet nicht vor acht, aber sehr wohl abends nach acht. Ja? <lacht> also insofern sind Termine nach 17 Uhr in aller Regel kein, kein großes Thema, Thema für uns. Ich habe gelernt, die vor acht anfangen. <lacht> Soll es auch gehen. Aber vielleicht noch, noch ein Argument oder, oder eine Beobachtung, die, die noch wichtig ist in der Kooperation mit Unternehmen, wenn über Fördergelder beispielsweise Doktorarbeiten oder auch Masterarbeiten, früher Diplomarbeiten finanziert werden. Da entstehen ja schon erste Kontakte zu Firmen. Und es ist keine Seltenheit, dass dann auch so jemand in die Firma wechselt, mit der er ursprünglich oder sie ursprünglich an der Universität zusammengearbeitet hat. Das ist natürlich bei den größeren Firmen eher der Regelfall. Mhm. Die suchen sich dann auch die Besten aus und nehmen das auch als ein... Recruiting-Instrument durchaus war. Aber auch bei den kleineren Firmen haben wir immer wieder Beispiele, wo dann Doktorandinnen und Doktoranden in den Mittelstand gewechselt sind, später dann auch in die Geschäftsführung mit aufgestiegen sind. Also auch solche Erfolgsgeschichten haben wir an der FAU geschrieben.
0: Sehr schön, sehr toll. Ähm, meine, eure Implantate und Prothesen, die kommen ja auf der ganzen Welt zum Einsatz und sorgen dafür, dass es den Menschen, also die, die es brauchen, wirklich besser geht. Also ihr macht es ja wieder mobil. Macht dich das nicht auch ein bisschen stolz?
2: Also stolz wird tatsächlich übertrieben. Aber ich sag mal, es macht zufrieden. Es macht zufrieden. Es ist, es ist schön, ich sag mal, an, an was Positives mitzuwirken. Und ich muss mir das ja nicht irgendwie künstlich schönreden, sondern Manchmal. wir sehen es ja quasi, wenn die, die Patienten aus dem Krankenhaus entlassen werden oder aus der Reha kommen und dann wieder laufen können, als wäre nichts gewesen. Das ist, das ist schon schön und es macht wirklich zufrieden. Stolz, würde ich jetzt sagen, ist, ist übertrieben. Stolz dürfen die sein, die es erfunden haben. Und, ne, ja, das Wir sind ist, stolz. <lacht> stolz. Ihr seid das stolz wird, drauf. Das ist ja auch richtig. Ne? Also ist natürlich ja. ist, ist in der Zufriedenheit auch ein bisschen Stolz dabei. Aber der Stolz, finde ich, darf nicht, nicht überwiegen und darf nicht arrogant werden. Darum geht ja, ne? ja, es einfach. Es muss schon so sein, dass man sagt, okay, es, es macht zufrieden, das ist schön. Und wir sind ein, ein positiver Teil dieser Gesellschaft.
0: Jetzt ist ja dein, also 1981 hat ja dein Vater das Unternehmen gegründet. Du bist seit 2005 in der Geschäftsführung. Ähm, es ist es dir denn leicht gefallen, in seine, ich, ich möchte jetzt nicht, doch Fußstapfen zu treten?
2: Ähm, das ist ja wie so oft. Ne? Ähm, wir sind vom, vom Charakter her, also mal, in manchen Dingen ähnlich, aber grundverschieden. Und äh, das ist vielleicht... Auch gut so und insofern musste ich gar nicht in seine Fußstapfen treten, sondern ich habe gesagt, ich laufe halt an denen vorbei und mache meine eigenen Fußstapfen. Und insofern, ich glaube, wir, wir, wir ticken am Ende sehr ähnlich, setzen aber grundsätzlich anders um und das tut dem Unternehmen gar nicht schlecht. An, insofern, es war nicht schwer, nein. Natürlich ist es, ist, es, ist es nicht leicht, aber es ist jetzt auch nicht so die, die Herausforderung, dass ich da Angst hatte davor.
0: Dein Vater war jetzt eher der Handwerker. Du kommst ja eigentlich eher aus der Finanzwelt und gleichzeitig stellt du dir jetzt die Produkte her und jetzt hast du ja vielleicht nicht so das fachliche Wissen dazu. Bist du mittlerweile selbst über alles im Bilde oder lässt du das dann lieber den Experten aus der Forschung und der Entwicklung
2: naja, also wir haben ja das Glück, dass wir, dass wir auch diesen Talentpool-Universität äh, nutzen können und tatsächlich da auch unglaublich talentierte und äh, hoch engagierte junge Leute bei uns äh, beschäftigen und äh, auch Ältere und Erfahrene, ne? das, das gehört auch dazu. Und, ähm Es ist so, dass ich sage, ich verstehe, glaube ich, relativ viel von dem, was wir machen. Ich hatte ja das Glück, dass ich sozusagen in in dem Unternehmen aufgewachsen bin. Ich meine, wir wir wohnen ja neben dem Unternehmen. Ich bin ja sozusagen als 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 kleines Kind zwischen den Maschinen rumgelaufen und ich traue mir schon zu, dass ich vieles technisch auch verstehe, was wir da machen und, und das vielleicht auch mit einem gewissen medizinischen Grundverständnis nachvollziehen kann. Auch wenn ich nur ein kleiner Kaufmann bin und am Ende des Tages wissen natürlich die Ingenieure und die Medizintechniker, unsere Biologen und Biomechaniker, die wissen alle mehr als ich in ihrem wir, Fachgebiet. Am Ende des Tages geht es in der Geschäftsführung aber nicht nur darum, der Fachexperte im allen Möglichen zu sein, sondern wir, es müssen ja auch die Fäden irgendwo zusammenlaufen und äh, wir müssen gucken, wo wir das Unternehmen hin entwickeln und Strukturen schaffen. Und ich glaube, das, das traue ich mir einfach zu, das kann ich ganz gut. Auch wenn ich nur ein Kaufmann bin. <lacht> Ach,
1: das
0: braucht man. <lacht> das auch braucht gehört, man ja. auch. Es muss alles die gut aufgeteilt sein. Nun arbeitet ja die, die FAU, ihr arbeitet ja schon lange jetzt erfolgreich zusammen und du ja auch mit ganz vielen Konzernen. Ähm, aber wie kann jetzt wirklich so also ein ganz kleines Unternehmen von euren Wissenstransfer irgendwie
1: profitieren? Na, da da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist... Ähm, dass man bei uns die zentralen Stellen anspricht, äh, mit einem Problem äh, vorstellig wird und äh, wir dann vermitteln zu einem Experten, zu einer Expertin, äh, die unterstützt. Ähm, Dann die zweite Stufe der Kooperation kann sein, dass wir äh, ein Auftragsforschungsprojekt aufgleisen. Das heißt, man kommt und sagt, ich habe das Problem und hätte das gerne gelöst dann kümmern wir uns äh, darum, sofern es eine Forschungsfrage ist, weil wir ja äh, den anderen Mittelständlern keine Konkurrenz machen möchten und und Auftragsarbeit leisten. Ähm, Dann gibt es den Bereich, wo man mit Studierenden kooperiert, dass man beispielsweise eine studentische Arbeit mit ausschreibt, dass ein Studierender bei uns an Problemen von unserem mittelständischen mittelständischen Partner arbeitet, im Rahmen seiner Bachelor- oder Masterarbeit. Und dann gibt es die größeren Forschungsprojekte, wo man eine Doktorarbeit finanziert über drei bis fünf Jahre. Oder... Und auch das machen wir mit Mittelständlern äh, mitunter sehr erfolgreich. Wir steigen dann in Verbundforschungsprojekte ein. Das können bayerische Verbundforschungsprojekte sein, sodass man auch von der äh, LMU in München, der TU München oder der Universität Passau profitieren kann in so einem Konsortium. Oder wir gehen noch größer auf bundesdeutsche Ebene, über das äh, Bundesministerium für Bildung und Forschung finanzierte Projekte oder auf europäischer Ebene. Auch da gibt es sehr viele Beispiele. Wir sind im European Institute of Technology im Bereich Herz sehr aktiv. Wir sind ein Hauptknotenpunkt in Erlangen an der FAU und auch da kann man sich in so ein europäisches Konsortium als Mittelständler mitbegeben und dann auf europäischer Ebene Forschungsfragen bearbeiten, die immer das Ziel verfolgen, dann auch den Transfer in die Anwendung zu finden.
0: Mhm, mh. Ja, Ihr habt doch bestimmt auch Veranstaltungen, wo ihr Unternehmer in die FAU einladet, also wo es als einfach mal so Wissensveranstaltungen gibt. Mhm. Vielleicht können wir die auch über unsere Plattform mal kommunizieren oder unsere unser Zuschauer zu Hause mit dazu einladen, dass sie die FAU mal ein Stück weit näher kennenlernen
1: oder... Sehr gerne. Wir haben verschiedene Formate. Wir hatten hier in Nürnberg Wissenschaft auf IG, wo wir populär wissenschaftlich über aktuelle wissenschaftliche Ergebnisse berichten. In Erlangen haben wir Wissenschaft im Schloss. Wir waren auch im Jubiläumsjahr 2018 auf den Marktplätzen in Nürnberg, in Erlangen unterwegs. Also wir arbeiten da auch an verschiedenen Formaten und freuen uns natürlich auch, wenn die Öffentlichkeit Gefallen an der FAU findet und an den Forschungsthemen. Die lange Nacht, die wir vor 14 Tagen hatten, lange Nacht der Wissenschaften von über 20.000 Menschen begeistert besucht. Also das Interesse in der Metropolregion für Wissenschaft ist sehr ausgeprägt und ähm, was immer wir gemeinsam tun können, um die Dinge, die an der FAU möglich sind und gemeinsam mit der FAU möglich sind, ähm, das sollten wir auch auf, aufgleisen und äh, hier gemeinsam auch bewerben.
0: Jetzt hast du ja sicherlich einen super vollen Terminkalender. Also kann man das jetzt vorstellen. Ähm Bleibt denn für dich selbst eigentlich noch Zeit für Forschung und Lehre, also die Nähe auch zu den Schülern? Du hast Mhm. ja auch eine ganz besondere Art, dass du Mhm. sagst, die Tür ist immer offen, du hast die Du-Mentalität, also das ist ja schon anders als bei anderen Unis.
1: Das muss ich schon sagen. Die die Lehre hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und ich bekomme auch heute noch sehr viele Rückmeldungen von Studierenden, die meine Vorlesungsvideos gucken und sagen, Mensch, toll, ich würde auch gerne mal live bei dir eine Vorlesung hören. Ich hatte mir zu Beginn meiner Amtszeit auch vorgenommen, weiter im Hörsaal zu stehen, habe das auch zwei Semester lang gemacht. Es ist aber mit dem Amt des Präsidenten schwer vereinbar und deswegen habe ich jetzt Zwei Dinge, die ich noch mache. Ich habe regelmäßig ein Seminar für Informatiker im Bereich der medizinischen Bildverarbeitung und Mustererkennung. Heute würde man KI sagen. Und ich habe weiterhin Doktoranden. Also ich habe so im Jahr drei Promotionen, die wir abschließen, wo ich der federführende äh, Gutachter bin und der Betreuer war. Das wird zwar jetzt äh, in den nächsten Jahren sicher weniger, weil die jetzt alle fertig sind, die ich damals mit mit ähm, ähm, entwickelt habe und äh, wo ich die Gelder dafür eingeworben habe. Aber ich versuche schon immer noch einen Doktoranden oder eine Doktorandin sehr eng an mich ranzulassen und mit der oder oder ihm äh, zusammenzuarbeiten.
0: Jetzt habt ihr ja, glaube ich, über 260 Studiengänge, die ihr anbietet. Das ist ja schon enorm breit aufgestellt. Wo soll es denn für dich da noch hingehen? Oder was soll die Zukunft bringen? Wo willst du die... Naja, die, noch die, hin FAU ist,
1: die FAU ist eine Volluniversität mit einem sehr breiten Fächerspektrum. Es gibt äh, keine zweite Universität in Deutschland, die so ein ausgeprägtes, breites Fächerspektrum hat. Wir haben äh, eine sehr starke technische Fakultät im Süden von Erlangen. Wir sind, wenn's, wenn du dir die, die Zahlen bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft anschaust, sind wir, obwohl wir keine technische Universität stehen, äh, obwohl wir keine technische Universität sind, stehen wir auf Platz 1, was die Drittmittel pro Professor in den Ingenieurwissenschaften angeht. Das heißt, wir sind da an der Spitze. Wir sind aber nicht in allen Fächern an der Spitze. Also ein zentrales Ziel ist natürlich auch, die Spitzenleistung, wie ich es vorhin ja schon mal angedeutet habe, in allen Bereichen zu platzieren. Und wir haben da in den letzten Jahren sehr viele schöne Fortschritte gemacht. Wir haben heute beispielsweise so viele Graduiertenkollegs von der DFG gefördert wie die beiden Münchner Universitäten zusammen. Also da sind wir schon in der Spitzenposition vorgestoßen und da gibt es verschiedene Bereiche, wo es noch Luft nach oben geht und da arbeiten wir sehr konsequent daran. Und ein Punkt, der uns natürlich auch reizt und wo wir schon auch jetzt in der Pflicht stehen, ist nach der Hightech-Agenda Bayern von unserem Ministerpräsidenten, Mhm. wo ja sehr viel Geld investiert wird, ist die Erwartung natürlich groß, dass wir 2025, 2026 in der nächsten Exzellenzrunde besser abschneiden als zuvor. Und ein hohes Ziel kann sein, dass wir vielleicht auch den Exzellenzstatus als Universität bekommen. Wenn es eine dritte bayerische Universität schafft, haben wir sicher die besten Voraussetzungen.
0: Dann drücken wir doch da schon mal ganz kräftig die Daumen, dass es wirklich (lacht) funktioniert. Ähm, Eure Vision ist ja, Oliver, steht im Internet, es heißt, langfristig erfolgreich zu sein, dabei unabhängig zu bleiben, Ausdauer und das beständige Verfolgen von Fortschritt und Wachstum. Wohin geht denn eure Zukunft?
2: Naja, das das fasst das Ganze schon schon relativ gut zusammen. Ich (lacht) meine, Wenn man sich das anschaut, der medizinische Fortschritt hat sich ja in den letzten 20, 30, 40 Jahren echt dramatisch nach vorne entwickelt. Und ich glaube, wir werden eine eine nochmalige Steigerung dieser Innovationsdynamik erleben und deswegen... ähm, hoffe ich, dass wir zu den Unternehmen gehören, die davon profitieren und äh, da vorne mit dabei sind. Natürlich auch ein Stück weit dank der Wissenschaft und dank der der guten Kooperation, die wir da pflegen mit den äh, Universitäten. Und äh, ich glaube, dass es am Ende des Tages auch ein Stück weit ein, ein, ein wichtiger Baustein des Erfolgs sein wird. Wir müssen innovativ bleiben. Wir werden in Deutschland mal, nie den Status erreichen, dass wir Kostenführer sein werden. Deswegen ähm, glaube ich, ist, ist es gut, wenn man sich auf das Thema Innovationsführerschaft und Qualitätsführerschaft konzentriert. Bei den Kosten sind andere wahrscheinlich besser.
0: Jetzt kommt eine Frage von unseren Zuschauern. Wenn man eure beiden Wertegänge liest, sind die, von, sind die sehr von Erfolg gekennzeichnet? Aber wie geht man, wie geht ihr mit Fehlern und mit Scheitern um?
1: Ach ja, du du anfangen. Keine <lacht> <Ja. lacht> <lacht> leichte Frage. <lacht> also die Kultur, the culture of failure ist etwas ganz wichtiges. Ich habe auch nicht immer gleich alles erreicht, was ich erreichen wollte und es gab da durchaus auch Niederlagen und Ich darf das vielleicht auch sagen, meine erste Prüfung an der Universität habe ich damals nicht bestanden. Das hat mich dann ziemlich viel Kraft gekostet, das äh, psychisch zu verarbeiten. Und äh, ähm, nichtsdestotrotz äh, habe ich mich äh, an der Stelle nicht unterkriegen lassen und habe ein tolles Studium hingelegt. Man darf sich nicht entmutigen lassen, man muss mit Niederlagen umgehen. Ähm, Das Gleiche gilt für Firmenausgründungen. Wir hatten einige Ausgründungen, ich war auch finanziell an äh, Firmen beteiligt, also dass äh, ich beispielsweise auf meinem Haus heute keine Photovoltaikanlage habe, liegt auch daran, dass ich mir die damals nicht leisten konnte, konnte, weil ich das Geld verspielt habe in einer Ausgründung, die dann nicht funktioniert hat. Da muss man Risiko eingehen, mit den Niederlagen leben und am Ende muss man aber auch, wenn die Erfolge sich einstellen, die Erfolge ein bisschen genießen.
0: Ist es denn häufig ja so, dass ein Professor, sich dann an einem Unternehmen mit beteiligt, wo er sagt, Mensch, das ist jetzt wirklich was? Also es gibt einige, die sich
1: beteiligen, aber es gibt mehr, die die über Ausgründungen reden und sagen, das ist doch alles nicht so schlimm, macht mal und äh, äh, hängt euch da mal rein. Ich denke, es ist auch wichtig, dass man mit, wenn man mit jungen Menschen zusammenarbeitet, dass man da auch ein gewisses Commitment zeigt und auch persönlichen Risiko mit eingeht und wenn es dann mal schief geht, geht es schief. Aber unterm Strich, muss ich sagen, hat es sich immer gelohnt, Risiken einzugehen. Und ähm, die Erfolge, die kommen dann und treffen den Mutigen.
0: Jetzt, ich sag mal, das Thema Forschung, das, das Bild, was man so im, im Kopf hat, ist ja dann oft so graue Labormäuse und so Super-Nerds irgendwie. Wie kann man denn junge Menschen dafür begeistern? Oder sind die schon so begeistert, dass man es gar nicht bräuchte? Nee,
1: nee, nee, es ist schon wichtig, dass man... Ähm, den jungen Menschen auch vorlebt, dass man sich für etwas begeistert. Deswegen ist auch bei uns, wenn man sich das Wertesystem der FAU anschaut, da spielt Leidenschaft eine wichtige Rolle. Also nicht nur Innovation und Vielfalt, sondern auch das Thema Leidenschaft, dass einer im Hörsaal steht, der für sein Fach brennt, der mit Begeisterung auch die schwierigen Zusammenhänge erklären kann und dann auch die Talente mitnimmt und für sich gewinnt. Ich denke, das ist eine Kernaufgabe eines jeden Universitätsprofessors, und einer jeden äh, Universitätsprofessorin äh, fürs eigene Fach zu begeistern und die jungen Menschen dann auch zu begleiten.
0: Jetzt haben wir ja derzeit zwei ganz große Themen, die in aller Munde sind. Das ist einmal die, der Fachkräftemangel generell und die Frauenquote. Wie schaut es denn da bei euch im Unternehmen aus? <lacht> <lacht>
2: ja, es ist tatsächlich ein, ein, ein schwieriges Thema. Ähm, aber genauso wie es schwierig ist, ist es auch schön und herausfordernd, dass man daran arbeiten kann. Als technisches Unternehmen ist es natürlich so, dass wir in der Frauenquote nicht ganz da sind, wo wir vielleicht sein möchten. Also ich habe irgendwann mal gesagt, ich hätte gern 45 Prozent Frauenquote mindestens bei uns im Unternehmen. Wir waren schon mal nah dran vor Corona. Dann sind wir jetzt ein bisschen wieder zurückgefallen tatsächlich, dass wir jetzt an der 40 prozent Marke kratzen. Aber es ist natürlich schon schon wichtig, diverse Teams zu haben und und das auch zu wollen als Unternehmer. Und ich glaube, da liegt dann auch in Zukunft ein Stück weit der Schlüssel. Wir dürfen nicht vergessen bei aller Diskussion um um Fachkräftemangel, dass es eigentlich unglaublich viele Fachkräfte gibt, die wir im Moment vielleicht nur nicht richtig ansprechen, wo wir vielleicht nicht die richtigen Arbeitszeitmodelle äh, anbieten, und die wir eigentlich auch vielleicht auch ein bisschen vergessen haben, ne? damit zu nehmen und, und an die zu denken. Und ich glaube, da spielen Frauen eine ganz große und wichtige Rolle, will heißen, wir müssen schauen, dass, dass der Staat tatsächlich Betreuungsmöglichkeiten für Kinder und Familie schafft, dass wieder mehr Frauen arbeiten können, weil spätestens 2030 ähm, wird es so sein, dass mehr Arbeitskräfte den Arbeitsmarkt verlassen und weniger neue nachkommen. Also spätestens dann wird diese Schere noch mal noch mal aufgehen und der Fachkräftemangel noch mal dramatischer werden. mal deswegen ist es für uns ganz gut, dass wir so eine enge Anbindung an, an diesen, ich habe es vorhin schon mal gesagt, Talentpool Universität auch haben. Aber unternehmerisch muss ich sagen, es ist es ist echt schwierig. Also das, der Fachkräftemangel ist eklatant, der ist vorhanden und wir müssen jetzt uns echt lang machen, dass wir auch Azubis noch überhaupt kriegen für die, für die Ausbildungsberufe, die wir anbieten. Insofern, ja, ist ein Thema, ist schwierig. Ich glaube, wir arbeiten relativ gut an der Thematik, noch nicht perfekt. Ich bin Vorsitzender vom Arbeitskreis Schule Wirtschaft im Landkreis Erlangenhöchstadt und wir haben jetzt zusammen mit dem Erlanger Arbeitskreis Schule Wirtschaft ein Projekt aufgegleist, das heißt Zukunftswerkstatt duale Berufsausbildung. Und äh, darüber wollen wir versuchen, dann auch wir, die duale Berufsausbildung neben der Universitären auch wieder attraktiver zu machen.
0: Und wie sieht es da bei euch aus, also mit der Frauenquote? <lacht> es,
1: es kommt darauf an, an, welche Bereiche du meinst. Also wenn wir über das Studium reden, ähm, dann sind beispielsweise die äh, Frauenquoten im Medizinstudium oder im Jurastudium, die sind traumhaft, ja? In den Ingenieurwissenschaften sieht das anders aus und in den Naturwissenschaften. Wir haben aber auch Ideen entwickelt über die Jahre, wie wir auch diese Studiengänge attraktiver machen können für Schülerinnen. Ein Beispiel ist der Studiengang Medizintechnik. Ja, ist im Wesentlichen ein ingenieurwissenschaftliches Studium mit einem hohen Informatikanteil. Aber da haben wir eine Frauenquote von über 50 Prozent jetzt schon seit zehn Jahren. Also Mhm. da kriegen wir... Tolle Schülerinnen und Schüler, nein, tolle Schülerinnen in erster Linie auch an die Universität, die dann nach dem Bachelor sich beispielsweise für den Maschinenbau oder Elektrotechnik entscheiden, als Masterstudiengang, weil sie die Themen vorher in der Schule gar nicht kannten und erst im Studium kennengelernt haben. Wo wir uns deutlich schwerer tun im Bereich der Professorinnen und Professoren, also, da ähm, sind wir im Moment noch äh, bei einer Quote von so knapp über 20 Prozent. Äh, das ist äh, sehr weit entfernt von dem, was der Oliver heute schon hat mit den 40 Prozent. Da arbeiten wir sehr fokussiert daran und das ist auch in gewisser Hinsicht Chefsache. Also wir kümmern uns da auch im Rahmen von Headhunting darum, die Stellen, die wir zur Verfügung haben, auch so attraktiv zu gestalten, dass wir die eine oder andere tolle Wissenschaftlerin nach Erlangen holen können oder nach Nürnberg.
0: Aber auf der anderen Seite, habt ihr ja von der Uni, also die die Abgänger, bewerben sich da schon die Unternehmer für eure Studienabgänge?
1: Naja, es gibt bestimmte Bereiche, wo es einfach sehr wenige auf dem Markt gibt. Und je früher man die Kontakte dann zur Universität und zu den Studierenden herstellt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man diese dann auch fürs Unternehmen gewinnen kann. Ja. Und also die Antwort ist ja. Wo wir aber auch als Universität und als Hochschulen daran arbeiten müssen, Es entscheiden sich immer noch zu wenige Schülerinnen und Schüler für ein technisches Studienfach. Also es ist nicht das Problem, dass wir zu wenig Studienplätze haben. Also die FAU hat in ihrer Hochphase 2000 Ingenieurinnen und Ingenieure mehr im System gehabt. Das heißt, wir hätten die Studienplätze, Mhm. aber wir kriegen die Schülerinnen und Schüler nicht begeistert von den Ingenieurwissenschaften. Und da braucht es jetzt Konzepte früher anzugreifen, auch in den Schulen dafür zu begeistern, dass die Ingenieurwissenschaft eine, eine ganz, ganz äh, wichtige ist und dass es da ganz tolle Berufsaussichten gibt. Und ich habe öfters auch mit den Mathematiklehrern von meinen Kindern gesprochen. Ich gesagt, ihr könnt ja nicht mal diese Aufgaben, das ist alles so langweilig. Erklärt doch mal, was man alles Tolles machen kann, wenn man Mathematik beherrscht. Ich glaube, äh, da braucht es auch einen gewissen Kulturwandel auch in den, den Schulen. Und, und ich glaube, da müssen wir bei der... Lehrkräftebildung ansetzen, wo die FAU ja auch äh, eine wichtige Rolle spielt und hier in der Verantwortung steht.
0: Das war ja meine Eingangsfrage war ja, wird die, die Wissenschaft vielleicht bald unverzichtbar sein für Deutschlands Unternehmertum? Könnt ihr mir die Frage jetzt vielleicht beantworten? <lacht> jetzt
2: fühle ich mich als Unternehmervertreter natürlich äh, da angesprochen. Ähm, die ist es schon, die ist es auch schon immer. Es, braucht, glaube ich, um erfolgreiche Unternehmen zu haben und zu entwickeln, braucht es auch die Wissenschaft und es braucht den Austausch. Und sagen wir so, das ist, es entsteht ja so, eine, so, so ein kleines Biotop ne, um so eine Universität auch herum. Und das eine bedingt das andere. Genauso wie es nicht nur große oder nur kleine Unternehmen geben kann und darf, sondern es braucht große und kleine Unternehmen. Es braucht den Handwerker, es braucht die Industrie, es braucht den Dienstleister, es braucht die Universität. Ja, die braucht Also es geht nicht ohne. Und ich glaube nicht nur in Zukunft, das gilt auch für die Vergangenheit und für die Gegenwart genauso.
1: Wissenschaft, das ist ja der Rohstoff für uns in, in Deutschland. Also wir müssen hm. da auch aufpassen, dass wir äh, das Innovationsumfeld auch weiterhin auf dem Niveau halten, wie wir es brauchen, um äh, weltweit zu realisieren. Und ähm, da haben wir in den letzten Jahren einiges an Möglichkeiten ausgelassen, aber wir müssen uns auch äh, darauf fokussieren, beispielsweise die Universitäten, was die Infrastruktur angeht, auf den modernsten Stand zu bringen, um die besten Köpfe in den Universitäten dann auch zu haben. Denn eines ist sicher, Häuser bauen und Institute bauen können andere auch. Aber äh, das Wissen generieren, äh, das ist ein Thema, dafür sind wir in Deutschland sehr bekannt. Und äh, wir wollen hier unsere Spitzenposition auch beibehalten beziehungsweise durch internationale äh, Attraktivität ähm, der Hochschulen und Universitäten hier auch unseren Vorsprung weiter ausbauen. Wir müssen Wissen bewegen, also genau unser Motto.
0: Genau das Motto. Und vielleicht noch eine abschließende Frage, weil wir sind mit unserer Zeit eigentlich schon ganz schön weit. Ähm, wer ist eigentlich der stärkste Motor bei der ganzen Zusammenarbeit? Ist es die Wirtschaft oder ist es die Wissenschaft?
1: Fang du an. Mit der Hand. <lacht> <lacht> Bin ich naja. sehr gespannt. Ähm,
2: ich, ich würde jetzt tatsächlich behaupten, es ist die Wirtschaft, ohne das als, als Klassifizierung verstehen zu wollen. Sondern am Ende des Tages müssen wir, sagen wir aus dem, was die Wissenschaft erarbeitet, irgendwann mal Produkte machen, die sich weltweit idealerweise verkaufen und wo wir sozusagen unsere Idee von Innovations- und Qualitätsführerschaft weltweit auch umsetzen können. Also ich glaube, wenn du, wenn du mich fragen würdest, was ist zuerst da, die Wirtschaft oder die Wissenschaft, würde ich sagen, wahrscheinlich braucht man erst die Wissenschaft und dann in der Wirtschaft, sagen wir mal, daraus marktfähige Produkte zu machen, konkurrenzfähig. Das ist am Ende das, was zählt. Aber wir brauchen dazu die Wissenschaft, die ist die Basis. Ohne geht's nicht.
1: Und für uns ist es notwendig, auch einen gewissen Kulturwandel jetzt zu durchlaufen. Die Wissenschaft war ja meist losgelöst von Wirtschaftsunternehmen und auch wirtschaftlichen Interessen. Ähm, da findet ein Umdenken statt, die... Wenn Sie wenn sich das bayerische Hochschulinnovationsgesetz anschauen, da ist der Transfer jetzt auch verankert neben Forschung und Lehre. Das heißt, die Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft ist etwas, das wir gemeinsam voranbringen möchten. Und ähm, innerhalb der Universitäten sehe ich da durchaus auch noch ein gewisses Nachholpotenzial.
0: Hast du noch einen Appell an die Unternehmer zu Hause?
1: Ja, mein Appell ist ganz einfach formuliert. Wir an der FAU, wir an den Universitäten und ich denke, ich kann hier für alle bayerischen Universitäten sprechen. Wir sind aufgeschlossen für Kooperationen jeglicher Art mit der Wirtschaft und Unternehmen. Traut euch einfach, sprecht uns an. Und wenn ihr mal auf jemanden stößt, der nicht gleich begeistert ist und an einer Kooperation Interesse hat, dann gibt es auch noch viele andere. Man muss einfach dranbleiben, den Mut haben. Wir sind alles nette Leute an der FAU und freuen uns auf zielorientierte und auch herausfordernde Zusammenarbeit. Schön.
0: Ich denke, wir haben für heute genug Beweise dafür gefunden, dass die Verbindung aus Wissenschaft und Wirtschaft hervorragend funktioniert. Ich für meinen Teil bin auf jeden Fall sehr beeindruckt und bedanke mich recht herzlich bei meinen beiden Gästen. Dankeschön. Vielen Dank für die anregende Runde ähm, im Zeichen der Wissenschaft. Vielen Dank an euch zu Hause fürs Einschalten, euer Interesse an unserem Format. Wir sehen uns im nächsten Unternehmertag oder online auf unserer Homepage unternehmerorange.de. Da gibt es dann auch Veranstaltungstipps zur FAU. Und bis dahin macht es einfach gut. Ich wünsche euch einen entspannten Abend. Gruß aus Nürnberg und tschüss. Dankeschön.